0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1116 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, Legislação Integrada, onde todo dia tem novidade. E, gente, convite agora super mega especial. Está acabando o mês de Black Friday, só até o dia 30 de novembro. Temos uma super oferta disponível no site, que, gente, é de longe a melhor oferta da história do ação Integrada. Ao adquirir o Clube da Lei, você leva de graça o mapa do aprovado. O mapa do aprovado é o curso que te ensina a estudar, te ajuda a ter autonomia, e a traçar uma estratégia de estudo focada na sua realidade. Esse curso normalmente custa R$ 257, Está saindo de graça, tanto na assinatura semestral do Clube da Lei, quanto na assinatura anual do Clube da Lei, o que representa um desconto final de até 50%. Então aproveita, vem fazer parte do Clube da Lei, levar aí na faixa o mapa do aprovado, que está acabando a oportunidade. Último convite, gente, vem conhecer a editora integrada. Vocês vão ver que é mais fácil do que vocês imaginavam publicar aquele livro, que pode ser uma monografia, um TCC, uma dissertação, que já estava ali na gaveta. Às vezes, até mesmo um artigo, a gente consegue transformar em livro de uma forma pouco burocrática, com um custo razoável. E, gente, faz uma diferença muito grande em prova de título. Então, Vem conhecer também a Editora Integrada e sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e é uma tese, tese fixada na ADI 7.229 do Acre. A tese ficou da seguinte forma, a transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento vedada pelo artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. Primeiro ponto, o que, que diz o artigo 37, inciso 2? Ele traz a tal da regra do concurso público. Olha só, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prescrita em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então temos aqui a regra do concurso público. Qual foi a lei impugnada? Aqui, na verdade, foi uma emenda à Constituição do Estado do Acre, a Emenda Constitucional 53 de 2019, e o que, que essa emenda fez? Em primeiro lugar, ela transformou o cargo de motorista penitenciário oficial, que era um cargo de nível médio, no cargo de policial penal, que é um cargo de nível superior. O que mais? Ela também transformou outros dois cargos no cargo de policial penal. Foram os cargos de agente penitenciário, e aí ok, e também o cargo de agente socioeducativo, que aqui também é um problema, né? porque se trata também de um cargo de nível médio e de um cargo que não tem a mesma atribuição do quadro de policial penal. Então, pergunta-se, esses dispositivos são constitucionais? Não, não são. E aqui nós temos dois argumentos centrais. O primeiro é o de que, de fato, não existe uma similitude entre os cargos, então... Transformou-se um cargo de motorista penitenciário em um cargo de agente socioeducativo em um cargo de policial penal. E aí, realmente, não existe similitude, são carreiras diferentes, profissões diferentes. Segundo, os cargos transformados são de nível médio e o cargo de policial penal é de nível superior. Então, nós temos aqui dois motivos pelos quais. Houve uma verdadeira burla do princípio constitucional do concurso público. Vamos aprofundar um pouco? Vamos conversar aqui, saindo agora dessa decisão especificamente, que também é muito importante, porque foi uma decisão que fixou tese, mas vamos passar aqui para outras decisões também muito importantes, em sentido semelhante. Temos a súmula vinculante 43, uma súmula bem recente, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então, a súmula vinculante 43 também tem uma aplicabilidade aqui bem interessante. Também trata de uma situação de burla ao concurso público. Então, o indivíduo ingressou através de concurso público na carreira X, mas ele vai migrar para outra carreira sem que tenha prestado concurso público. Para essa outra carreira, então, de fato, não é possível. Temos aqui também outras duas decisões muito importantes que também saíram em informativos, também de ADIs. ADI 3199 saiu no informativo 977 e a 6355 de Pernambuco, informativo 1019, ambos chegaram à conclusão da impossibilidade de equiparar a carreira de ensino médio a outra de ensino superior, também muito aplicável a esse caso concreto que nós estamos aqui. Tivemos também a tese fixada na ADI 5510 do Paraná, informativo 1097, a equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui forma de provimento derivado vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. E, por último, para fechar aqui, uma decisão no RE 602793, lá do ano de 2010, da segunda turma do STF, a ascensão profissional não pode propiciar o acesso ou ascensão a cargo de carreira diversa daquela para a qual o servidor ingressou no concurso público. Então, também tem aqui uma certa aplicação, né, ainda que indiretamente. Como é que ficou a tese fixada aqui? Na DI 7229 do Acre, a transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. É constitucional, pois não viola o princípio do Pacto Federativo e as regras do Sistema de Repartição de Competência, norma estadual que cria modelo simplificado de licenciamento ambiental para regularização de atividades ou empreendimentos em instalação ou funcionamento e para atividades de baixo e médio potencial poluidor. Temos também outro destaque, é constitucional, pois não ofende o princípio da proibição do retrocesso ambiental, lei estadual que dispensa a faculdade de ocorrência de prévias consultas públicas para subsidiar a elaboração do termo de referência do estudo de impacto ambiental anteriormente previsto em sua redação original. Gente, aqui temos um julgado que tem que ser visto com muita atenção, tá? Porque se cai uma questão simplesmente assim, simplesmente com esse enunciado, verdadeiro ou falso, eu acho que quase todo mundo vai tender a achar que isso é inconstitucional. Mas essa não foi a decisão. Mas qual foi a chave? Qual foi o foco para decidir que de fato não há uma inconstitucionalidade? Primeiro ponto, partiu-se do pressuposto de que a competência dos estados para legislar sobre a matéria de licenciamento ambiental é suplementar. Então, temos aqui uma competência que vai legislar em caráter meramente suplementar em relação àquela legislação que já existe em âmbito federal. Segundo ponto, entendeu-se que não houve um retrocesso ambiental, não houve aqui uma norma menos protetiva, por exemplo. Trouxe aqui um regime simplificado que é específico em relação àquelas atividades que já estão instaladas ou em funcionamento ou que são de baixo ou médio potencial poluidor. E em relação à questão das prévias consultas públicas, não há um prejuízo porque já existe legislação sobre esse tema a nível federal. Então, por mais que a legislação estadual anteriormente trouxesse isso de forma expressa e agora já não traz, mesmo assim ainda é possível realizar audiência pública, até porque, gente, temos legislação federal, temos resoluções do CONAMA, então eu trouxe até aqui no material, por exemplo, a resolução 9 de 87 do CONAMA, então não houve aí um prejuízo, não houve um retrocesso. Então é isso que diferencia, por exemplo, da decisão que foi proferida na ADI 6650 de Santa Catarina, que saiu no informativo 1014 do STF. Veja só o destaque dessa outra decisão. Legislador estadual não pode dispensar ou adotar procedimento simplificado de licenciamento ambiental em situações que tornem a fiscalização da administração pública mais frágil e ineficaz. Então, esse é o ponto. Não pode o procedimento simplificado quando? Quando esse procedimento simplificado torna a fiscalização mais frágil e ineficaz. No caso aqui da lei do Estado da Bahia, entendeu-se que isso não ocorreu. Teve outro, vamos lá, outro julgado aqui. ADI 6672 de Roraima, é, informativo 1029. É inconstitucional. Lei estadual que regula aspectos da atividade garimpeira, nomeadamente, ao estabelecer conceitos a ela relacionados, delimitar áreas para seu exercício e autorizar o uso de mercúrio em determinadas condições. Então, aqui, mais uma lei estadual que trouxe uma tutela menos protetiva ao meio ambiente aqui em uma atividade que traz imenso estrago ambiental, né? Temos aqui a atividade garimpeira, que é uma atividade que, de fato, polui bastante. Então, realmente, aqui já não tem como se falar em uma lei que vai abrandar. Mas, no caso concreto específico, o STF meio que fez um distinguish, né? Em relação àquela decisão lá da ADI 6650 de Santa Catarina, que foi a que eu li anteriormente. Por quê? Porque entendeu que, nesse caso concreto, esse regime simplificado não tornou a fiscalização mais frágil e ineficaz. Então, muito cuidado. Eu acho até uma irresponsabilidade de uma banca trazer, por exemplo, uma questão que traga simplesmente esse destaque, porque esse destaque diz muito pouco. Mas sabemos que é desse tipo de questão que as bancas gostam. né? Questão dúbia mesmo, questão problemática. Então, temos que estar muito espertos. Vamos reler os destaques? É constitucional, pois não viola o princípio do Pacto Federativo e as regras do Sistema de Repartição de Competências, norma estadual que cria modelo simplificado de licenciamento ambiental para regularização de atividades ou empreendimentos em instalação ou funcionamento e para atividades de baixo e médio potencial poluidor. Segundo destaque, é constitucional, pois não viola o princípio da proibição ao retrocesso ambiental, lei estadual que dispensa a faculdade de ocorrência de prévias consultas públicas para subsidiar a elaboração do termo de referência do estudo de impacto ambiental anteriormente prevista em sua redação original. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, é uma tese de repercussão geral, tema 1053, e a tese ficou da seguinte forma, Após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito. Gente, decisão importantíssima! importantíssima mesmo. Nós temos, gente, que até a emenda constitucional de número 66 de 2010, o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, trazia que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de um ano, nos casos previstos em lei ou comprovada separação de fato por mais de dois anos. Veio, então, a Emenda Constitucional 66 de 2010 e trouxe que, simplesmente, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, isso mudou o paradigma, porque, a partir de então, reconheceu-se que existe um direito do indivíduo de se divorciar no momento que ele quiser. Não tem isso de impor um período de separação de fato ou de separação judicial. Antes era necessário, primeiro você se separava de fato por dois anos, ou se separava judicialmente, esperava um ano, e aí sim iria requerer o divórcio, passou a ser desnecessário. Acontece, gente, que o Código Civil traz todo um regramento sobre a separação judicial. E aí por muito tempo ficou o debate, essa emenda é de 2010, então nós temos aí 13 anos de debate no sentido de, a ah, a separação judicial ela não é mais obrigatória. Certo, isso daí ninguém discute, mas ela continua existindo e por muito tempo prevaleceu que sim. Então, 13 anos aí que, pelo menos de forma majoritária, se defendia que sim, permanecia existindo, havia decisões judiciais nesse sentido e se argumentava, um argumento que eu muito ouvi, inclusive na faculdade, eu me lembro muito bem do meu professor de Direito Civil falando que Casamento não necessariamente é por amor, ele já partiu daí no argumento dele. E que muitas vezes a pessoa que está casada, ela não quer se divorciar por questões patrimoniais e encontra na separação judicial um meio termo, porque a partir do momento em que ocorre a separação judicial, aqueles deveres de fidelidade recíproca e etc. deixam de existir, ainda que a fidelidade recíproca seja algo que vai muito além de uma previsão legal, não é? é? Eu não conheço ninguém que deixou de trair porque está na lei dizendo que não pode. Eu acho que está muito mais na esfera moral, está longe de ser algo que a esfera legislativa tem impacto na vida real. Mas beleza. E aí, por muito tempo, se entendeu que, olha, não é mais obrigatório se separar para se divorciar, mas a pessoa pode optar por simplesmente se separar sem divórcio. E isso perdurou. Mas, a partir de agora, houve a fixação de uma tese, tese vinculante no sentido de que não existe mais separação judicial no direito brasileiro, salvo aquelas pessoas que já estão separadas judicialmente. E aí temos né, uma situação de ato jurídico perfeito. Mas ninguém pode se separar daqui para frente. A pessoa se divorcia ou não se divorcia. Então, a decisão foi bem nesse sentido. Não subsiste no direito brasileiro a separação judicial, quer como requisito para o divórcio, quer como uma figura autônoma no ordenamento jurídico. Então, muito importante, atualizem esses materiais. Já atualizamos o Código Civil, já atualizamos a Constituição Federal, porque essa decisão realmente é importantíssima. Como é que ficou a tese? Após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o Estado civil das pessoas já separadas, por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é formalmente inconstitucional, por não observar a exigência da reserva de lei complementar, lei ordinária estadual aprovada na vigência da atual ordem constitucional, que organiza e disciplina as atribuições e regulamento do estatuto dos respectivos membros do Ministério Público. Temos outro destaque também. É materialmente inconstitucional, por violar a condição incompatível com um disposto no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D da Constituição Federal, combinado com o artigo 29, parágrafo 3º do ADCT, norma estadual que permite a integração de membro do Ministério Público em comissão de sindicância ou processo administrativo estranho ao órgão ministerial mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. Vamos lá, gente, vamos por partes. Tratamos aqui da lei número 6536 de 73 do estado do Rio Grande do Sul. Essa lei, ela é uma lei ordinária, mas ela foi recepcionada com status de lei complementar pela Constituição de 88. Acontece que a lei número 11722 de 2002, então já bem posterior, a Constituição de 88 é uma lei ordinária e veio alterar o texto da Lei 6536. Pode? Gente, não pode. Não pode porque, veja só, a Lei 6536 foi recepcionada com o status de lei complementar. Ah, mas é uma lei ordinária. Não importa, ela foi recepcionada como lei complementar. Ela só pode ser alterada por lei complementar. Então, formalmente, a Lei 11.722 de 2002 do Estado do Rio Grande do Sul já é inconstitucional. Ela trata sobre o que, professor? Não importa, nem precisa, é formalmente inconstitucional. Mas, materialmente, também é inconstitucional. Por quê? Porque ela traz a possibilidade do membro da carreira do Ministério Público participar de comissão de sindicância ou de processo administrativo que não integra o Ministério Público. Então, estranho a carreira. É necessário, nesse caso, uma autorização do Procurador-Geral de Justiça e que seja ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. Mas, mesmo assim, apesar dessa condicionante, temos aqui a possibilidade de exercer função que é estranha ao cargo de Ministério Público. E, gente, qual é a regra? A regra é que o Ministério Público, ele só pode, ou melhor, o membro do Ministério Público, ele só pode exercer uma função de magistério, além da função dele de membro do Ministério Público. Ele não pode exercer outra função pública. Está lá no artigo 128, parágrafo 5 inciso 2, a linha D. E aí nós temos também um outro detalhe, né? Quando a Constituição Federal de 88 foi promulgada, veio uma regra de transição lá no artigo 29, parágrafo 3º da ADCT, que determinou que aquele indivíduo que já era membro do Ministério Público, ele pode optar pelo regime anterior, no que diz respeito às garantias e vantagens, ou ele pode optar pelo novo regime. Então, nós temos aqui uma única peculiaridade. É a desse indivíduo que já era membro do Ministério Público antes da Constituição de 88 e optou por manter o seu regime jurídico anterior à Constituição de 1988. Aí, em relação a essa pessoa, bem específica, ok. Mas quem entrou na carreira depois de 88 ou optou pelo regime jurídico novo, essa pessoa ela não poderá exercer uma função que é estranha ao Ministério Público. Então vamos lá, como é que ficou aqui, como é que ficaram aqui, melhor dizendo, os dois destaques. É formalmente inconstitucional, por não observar a exigência de reserva de lei complementar, lei ordinária estadual aprovada na vigência da atual ordem constitucional, que organiza e disciplina as atribuições e regulamento do estatuto dos respectivos membros do Ministério Público. Segundo destaque, é materialmente inconstitucional por configurar a condição incompatível com o disposto no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D da Constituição de 88, combinado com o artigo 29, parágrafo 3 da DCT, norma estadual que permite a integração de membro do Ministério Público em comissão de sindicância ou processo administrativo estranho ao órgão ministerial mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça ouvindo o Conselho Superior do Ministério Público. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei Complementar 80 de 94, que é a lei orgânica da DPU, da Defensoria Pública do DF, que também traz normas gerais sobre as defensorias dos estados, e o destaque ficou da seguinte forma, é inconstitucional por conflitar com o modelo estabelecido pela Constituição no exercício de sua competência para legislar sobre normas gerais referentes à assistência jurídica e à Defensoria Pública, lei estadual que prevê a livre nomeação e exoneração pelo governador dos cargos de defensor público geral e do subdefensor público geral locais, escolhidos dentre advogados com reconhecido saber jurídico e idoneidade. Gente, temos aqui a lei número, a lei complementar, melhor dizendo, número 251 de 2003 do Estado do Rio Grande do Norte. E vejam o que que essa lei previu. Ela previu que o DPG o defensor público geral do estado é cargo de livre nomeação e exoneração do governador do estado entre advogados com reconhecido saber jurídico e idoneidade. Ela também prevê que esse defensor público geral tem as mesmas prerrogativas, tratamento e mesma remuneração devida ao secretário de estado. Por fim, prevê que o defensor público geral, ele é substituído em suas faltas pelo subdefensor público geral, que também é de livre nomeação e exoneração pelo governador do Estado. Gente, constitucional? Claro que não, né? É muito inconstitucional, assim, não é pouco inconstitucional, é muito. Se é que existe isso de ser pouco e muito inconstitucional, né? Meio que está meio morto, não, aqui é realmente está muito morto, é muito inconstitucional. Gente, temos aqui uma matéria que é de competência da União, para legislar em normas gerais, está lá no artigo 24, inciso 13 da Constituição Federal, e existe a norma geral, é a Lei Complementar 80 de 94. Lá no artigo 99, determina-se que a Defensoria tem por chefe o defensor público geral, nomeado pelo governador do Estado, dentre membros estáveis da carreira, maiores de 35 anos, Escolhidos em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros para mandato de dois anos permitido uma recondução. Então está longe de ser cargo de livre nomeação e exoneração. Na verdade aqui é um cargo que é nomeado pelo governador, mas entre os membros estáveis da carreira maiores de 35 anos tem que ser escolhido por lista tríplice, que é formada por voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório entre os membros da carreira, tem mandato, tem um mandato de dois anos, permitido a recondução. Então, tudo diferente. Além disso, o parágrafo primeiro traz que o defensor público geral é substituído em suas faltas, licenças, férias e impedimentos pelo subdefensor público geral, que é por ele nomeado entre integrantes estáveis da carreira, na forma da legislação estadual. Então, temos aqui uma previsão totalmente diferente e, por isso, muito inconstitucional aqui essa lei do Estado do Rio Grande do Norte. Como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por conflitar com o modelo estabelecido pela União no exercício de sua competência para legislar sobre normas gerais referentes à assistência jurídica e à defensoria pública, norma estadual que prevê a livre nomeação e exoneração pelo governador dos cargos de defensor público-geral e subdefensor público-geral locais, escolhidos dentre advogados com reconhecido saber jurídico e idoneidade. O último julgado de hoje foi inserido na Lei número 9.099, de 95, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. É uma tese de repercussão geral, tema sendo do STF, e é uma tese um pouco grande, então eu vou lendo aqui os tópicos dessa tese e já vou explicando, porque senão pode no final ficar confuso. Primeiro, é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, atual artigo 535, parágrafo 5 do CPC de 2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27 de 8 de 2001. Vamos lá. Primeiro ponto, estamos tratando aqui de juizado especial, então procedimento sumaríssimo. Segundo ponto, o que, que diz esse artigo 535, parágrafo 5º do CPC de 2015, que é o mesmo teor do 741, parágrafo único do CPC de 73? Vamos lá, 535. A fazenda pública será intimada na pessoa de seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico para querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a exceção, podendo arguir, inciso 3, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Parágrafo 5 Para efeito do disposto no inciso 3 do capítulo desse artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundada em lei o ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrada ou difuso. Então, olha só. Temos um dispositivo do Código de Processo Civil de 2015 que foi repetido, né? ele já estava no Código de Processo Civil de 73 desde o ano de 2001, foi adicionado pela medida provisória 218035 de 2001, que determina que é inexigível aquela obrigação cujo TO foi fundado, né, aquela sentença cujo teor foi fundado em ato normativo que foi considerado inconstitucional pelo STF, tanto aqui no controle concentrado quanto no controle difuso. Esse dispositivo se aplica aos juizados especiais, se aplica. Mas da onde surge a polêmica? A polêmica, gente, é porque lá no artigo 59 da Lei 9099, está determinado que não se admite a ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento intitulado por esta lei. Então, não cabe ação rescisória em juizado especial cível. Certo? Mas existe aqui a ação judicial transitada em julgado, a sentença foi proferida com base em uma lei que foi julgada inconstitucional posteriormente pelo STF, e aí, como é que fica? E aí, gente, que é justamente sobre isso que trata aqui essa tese de repercussão geral. Vai ser possível, sim, rescindir essa sentença, mesmo que transitada em julgada, mesmo que em juizado especial. Então, a primeira parte da tese traz o quê? traz que se aplica esse dispositivo que nós lemos, mesmo no Juizado Especial, desde que, tem um marco temporal aqui, o trânsito julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27 de 8 de 2001. Por que 27 de 8 de 2001? Porque foi ali a data da edição da medida provisória 21.8035 de 2001 que introduziu esse dispositivo no direito brasileiro. E desde então temos uma continuidade normativa, já que o CPC de 2015 repetiu a disposição. Vamos para a segunda parte da tese. 2. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de seu título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição, quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo plenário do STF, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade. Então, a parte 2 da tese, ela simplesmente vai avançar um pouco aqui, informando que tanto pode ser decisão em controle difuso, quanto em controle concentrado de constitucionalidade. Então, pode ser um ADI, um ADC, um ADPF, controle concentrado, ou pode ser nos autos de, por exemplo, um recurso extraordinário. Temos aí um controle difuso. Isso daí decorre da própria lei, né? Nós vimos aqui que, que o artigo 535, parágrafo 3º, inciso 5º do CPC, traz tanto o controle difuso quanto o controle concentrado de constitucionalidade. Terceiro tópico da tese, o artigo 59 da Lei 999 de 95 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo respectivamente o manejo, 1. Um, de impugnação ao cumprimento de sentença ou dois de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. Então, vamos lá duas situações. Não cabe ação rescisória da Lei 909-95. Não cabe, de fato, no âmbito da Lei de 95, nos juizados especiais, não cabe ação rescisória. Isso daí, letra da lei, certo? Então, eu tenho uma situação como essa, professor, o que, é que eu faço? Você pode impugnar o cumprimento de sentença? E aí você traz a impugnação de que se trata de um título inexigível, está lá no artigo 535, parágrafo 5 do CPC, ou então não dá, né? já passou o tempo aqui da impugnação a cumprimento de sentença. O que, que se pode fazer? No mesmo prazo da ação rescisória você pode apresentar uma simples petição, requerendo é, a desconstituição da coisa julgada. Então não é uma ação rescisória já que temos aqui a simplicidade Trata-se de juizado especial, mas se pode aqui apresentar uma simples petição e o prazo é o mesmo da ação rescisória. Gente, decisão importante, tá? E muito interessante. E muito interessante, eu acredito que é de fato aqui uma ação que traz uma simplicidade para o rito da Lei 9.099 de 95, sem comprometer a ampla defesa, que eu acho que, esse, que isso é o difícil, não é? É nisso que, muitas vezes, a Lei 9.099 peca. Meus queridos, um convite super especial. Rapidamente, estamos na última semana de Black Friday. Vai só até o dia 30 de novembro. Aproveita, gente. Aproveita porque é de verdade a melhor oferta da história do Ação Integrada. E dia 1º de dezembro acabou, tá? Dia 1º de dezembro volta para a programação normal. Não tem mais isso do mapa do aprovado de graça na compra do Clube da Lei, então aproveita vem fazer parte, porque olha, a experiência de utilizar o Clube da Lei é muito melhor quando você também fez o curso Mapa do Aprovado porque ele acima de tudo ensina a organizar os seus estudos, traçar estratégias e dentre as estratégias, traz de uma forma muito clara a melhor forma de usar o Clube da Lei então tem uma simbiose muito legal foi por isso que eu juntei esses dois materiais, né, esse curso com esse material, melhor dizendo, nessa oferta da Black Friday. Então, aproveita, vem fazer parte, com certeza você vai gostar e vai ser um diferencial. Então, te aguardo, vem conhecer a editora integrada, você vai ver que é muito mais fácil do que você imaginava publicar aquele livro, que pode ser uma monografia, um TCC, uma dissertação que já está ali na gaveta e você achou que nunca ia publicar. E quem sabe isso pode ser fundamental em uma futura prova de títulos. Aguardo vocês no Clube da Lei, no Mapa do Aprovado, publicando com o editor integrado e também no nosso próximo podcast. Até lá!